0: E grazie di essere te con noi e voi tutti che ci ascoltate anche questo 22 episodio della seconda serie di Don Quixote Podcast. Qualche minuto tra noi per considerazioni sugli ultimi eventi di questi giorni in Italia e in Europa e poi un approfondimento un approfondimento con un ospite che vi porterà un bel po' di numeri su cui riflettere su cos'è davvero l'industria del risparmio gestito italiano e come mai in Italia una percentuale così elevata del vostro patrimonio che affidate eh, al risparmio gestito delle grandi reti bancarie e così via resti appiccicato però alle dita di chi ve lo gestisce anche quando magari il rendimento è negativo eh, nel corso dell'anno un po' di numeri su cui riflettere aprite gli occhi perché c'è un non detto grande come una casa sul risparmio gestito nel nostro paese e come sempre anche in questo 22 episodio la voce chioccia di eh, Don Chisciotte. quella di l'umilissimo, finito, fallito Oscar Giannino ma insieme a lui, eh, molto meglio di lui eh, innanzitutto Sancio Panza Renato Cifarelli
1: che vi ricorda il nostro sito che è donchisciottepodcast.it dove trovate tutti i link per iscrivervi al nostro podcast, fare le donazioni se siete così gentili da volerlo fare. C'è qualche articolo ormai storicizzato di Oscar Giannino.
0: E eh, va bene, c'era anche qualche podcast tuo, ma insomma lasciamo perdere. E anche, detto... loro,
1: anche lui storicizzato. No, ma vabbè, prima vabbè. poi ricomincio dai.
0: Eh. Detto tutto questo c'è poi innanzitutto, innanzitutto, eh, Sancio bisogna dirlo, eh, ronzinante ci batte tutti, ronzinante.
1: Carlo Alberto Carnevale Maffè, oh, Vabbè, lui, lui è un personaggio, cioè, noi siamo
0: no, io sono niente, condannati ma... a… Allora guardate, io, voglio, ehm, io non voglio iniziare col commento sul Green Pass rafforzato, ma con due parole eh, sull'evento europeo eh, di grande rilievo secondo me, perché l'accordo che è stato illustrato a Berlino, le eh, 178 pagine eh, dell'accordo di governo l'uriennale, sarà un governo stabile almeno così sembra all'inizio tra ehm, l'SPD i liberali, l'Inner, la FDP e i Verdi eh, a mia opinione dopo aver dato un'occhiata alle 178 pagine è un accordo di svolta vero rispetto agli anni della Merkel e rispetto a tanti problemi incancreniti della Germania tante volte ve l'abbiamo descritti eh, la Germania in realtà ha gravato ormai da bassa produttività, da un ritardo nelle infrastrutture molto forte Um, ha problemi e i problemi si vedono anche nel suo tasso di crescita in questo 2021 che è così considerevolmente inferiore al nostro perché, perché è più esposta del mix di export italiano ai colli di bottiglia del, che frenano il commercio mondiale molto più di noi e, e questa era una, è una sorpresa eh, però è un dato di fatto cosa a mio giudizio è molto positivo non c'è tempo per analizzare tutti i, i capitoli di questo accordo però su almeno tre questioni Eh, la svolta c'è tutta c'è innanzitutto l'impronta verde Eh, la candidata verde sarà Ministra degli Esteri mentre invece il suo diciamo più navigato eh, co-leader dei Verdi si prende Ministro dell'Economia e che diventerà anche dell'Ambiente perché l'Ambiente e la transizione alla sostenibilità energetica e ambientale ha una fortissima accelerazione rispetto ai piani eh, del governo Merkel si anticipa di ehm, 8 anni l'uscita dal carbone, non si dice come, ma insomma al 2030 c'è scritto idealmente l'uscita dal carbone, Eh, si dice che al 2030 le rinnovabili devono passare dal 40% eh, all'80% raddoppiare in eh, 9 anni, si dice che per quello stesso anno ci dovranno essere 15 milioni di veicoli elettrici su strade e autostrade tedesche, non si dice solo questo ma è in realtà molto forte e e questo è un primo aspetto da vedere quali sarà poi l'impatto sulla manifattura tedesca, sull'industria dell'auto tedesca, sull'industria tedesca ma insomma l'epoca del carbone a cui si era rifatto ricorso anche nel 2020 eh, riprendendo addirittura a utilizzare la lignite cioè il carbone in superficie quello più che emette più CO2 si declina al passato oramai e questa svolta è molto forte. Sono curioso di vedere come reagirà l'industria tedesca. Secondo aspetto, sui diritti. Sui diritti la svolta è fortissima perché si parla di una legge che dà la cittadinanza agli stranieri dopo tre anni che stanno in Germania, quella doppia cittadinanza possono anche tenere la loro. Beh, è una svolta serissima. È una svolta seria anche eh, su materie come l'aborto. se ne potrà parlare più esplicitamente di quanto le leggi tedesche fino a questo momento non consentivano c'è una svolta molto forte sui diritti per chi ha meno perché c'è un nuovo ministero che nasce, un portafoglio aggregato all'economia quindi anche questo lo gestiranno i verdi per un programma di 400.000 unità abitative l'anno di cui 100.000 per i poveri e gli incapienti fiscali mi fermo qui ma l'aspetto dei diritti è molto diverso da quello dei governi eh, che abbiamo avuto uh, alle spalle anche se la Merkel ebbe il grande merito naturalmente di spalancare eh, le porte ai profughi siriani e ha pagato un prezzo eh, per questo, non c'è dubbio ma, ma è così e per quello che riguarda anche le norme europee i patti di stabilità e così via l'impostazione è diversa da quella mh, a Merkel innanzitutto l'Inner avrà il ministro dell'economia l'ambitissimo Ministero dell'Economia quindi sarà potente in questo governo nel programma non c'è scritto non si parla di aumento di tasse eh, e non si parla nemmeno esplicitamente di diminuirla a dire la verità ma si dice che dal 2023 tornano le norme automatiche per contenere il deficit del debito in Germania non era affatto scontato con i vertici socialdemocratici che avvenisse questo ma soprattutto per il patto europeo di stabilità sul deficit e debito si usa una lingua di flessibilità con nuovi obiettivi che era impensabile con il governo precedente. Quindi, come vedete, mi fermo qui, ma insomma, è una cosa importante. E altrettanto importante, no, un po' meno importante, ma significativo il fatto che la Corte Costituzionale Polacca ha aggiunto un altro colpo di piccone alla piena partecipazione all'Europa della Polonia, perché eh, ha definito, eh, in una sua sentenza, eh, La stessa dichiarazione dei diritti che è parte integrante dei trattati europei e quindi la legislazione della Corte di Giustizia Europea in materia come non compatibile con le leggi nazionali e la Costituzione polacca. Io non so cos'altro si debba aspettare per prendere misure decise nei confronti della Polonia sul sostegno finanziario. Me ne rendo conto che la crisi voluta da Putin utilizzando Siria e Bielorussia per i profughi che spingono alle nostre frontiere con ogni probabilità per renderci più flessibili all'idea di un futuro colpo della Russia di nuovo verso l'Ucraina, eh, spinga molti e soprattutto la Germania a dare solidarietà ai polacchi, però se qui veniamo meno all'impianto dei diritti e le norme dei trattati europei beh allora eh, domani un qualunque governo sovranista farà la stessa cosa e l'idea d'Europa invece di fare passi avanti dopo il Next Generation EU che comunque nelle 178 pagine è definito come transitorio quindi parlano all'Italia in questo caso eh, e comunque a quel punto l'idea d'Europa finisce. Io mi voglio fermare qua, poi se voi volete dire qualcosa sul Green Pass rafforzato siamo qui per questo Caro Alberto tu che vuoi dire? Che
2: il Green Pass rafforzato non cambierà la situazione. Eh, mi fa solo piacere che il governo abbia iniziato il necessario percorso verso l'estensione dell'obbligo vaccinale alla scuola e alle forze dell'ordine. Direi che quest'ultimo particolare eh, è un po' una mossa politicamente rilevante. Sulla scuola non ci dovrebbero essere veramente discussioni. Sulle forze dell'ordine eh, eh, direi che è un, un colpo al cuore al, a quella resistenza un po' come dire destrorsa che ha sempre manifestato eh, in questi ultimi anni eh, un pezzo delle forze di polizia eh, per dire eh, lo Stato questo chiede ai suoi fedeli servitori. Mi sembra un bel segnale. Il Green Pass rafforzato onestamente è un accrocchio eh, senza... Ve- possibilità di verifica per me burocrazia non serve a molto cioè, e, e soprattutto non risolve l'emergenza è, è, è assolutamente evidente che il Green Pass non ha aumentato di una unità il eh, processo di adesione f- vaccinale che è l'unico criterio oggettivo per uscire dalla, per cominciare a uscire dall'emergenza dalle, 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 dalle quindi diciamo, sono abbastanza deluso di, di questa ulteriore mh, decisione fammi dire Priva, priva di criteri razionali e, e senza obiettivi dichiarati mentre ovviamente l'obbligo vaccinale è un target molto chiaro, C- c'è una popolazione da indirizzare e vedremo quanto sarà l'adesione effettiva e poi Oscar, eh, diciamo andremo a discutere se l'altra volta, come l'altra volta avranno ragione i miei numeri, ovvero superiore al 98% come è successo per la sanità eh, oppure avrai ragione tu a dire che anche con l'obbligo non si vaccina nessuno, diciamo che non ci credo, non ci credo, io penso che nella scuola avremo un'adesione molto simile a quella della medicina e nelle forze dell'ordine molto vicino al 100% e quello è il modo per risolvere il problema della pandemia in questo paese non ne conosco un altro
0: speriamo, io ero per l'obbligo vaccinale ma la tesi non è passata il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico che eh, si è pronunciato prima eh, che il, il governo si pronunciasse, eh, naturalmente con l'ennesimo episodio della Lega che minacciava di non partecipare, pla, 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 pipì, pipì, poi è risolto, perché ormai Salvini è mister macchina indietro, ma detto tutto questo, il CTS si è spaccato in tre sulla faccenda. Pochi per l'obbligo vaccinale, eh, i più per il Green Pass rafforzato e una terza parte anche che dice no lasciamo tutto così com'è
2: sì, sì, la, mi, la... mi sembra un comitato molto tecnico e molto esatto. scientifico la, la, la,
0: tesi, la tesi dell'obiezione all'obbligo vaccinale ricciardi è molto forte su questo è proprio uno dei capofila eh, e eh, il punto è eh sì ma che sanzioni metteremmo come li obblighiamo che mandiamo le forze dell'ordine casa per casa e soprattutto chiediamo poi alle imprese di licenziare alla fine Ecco questo è stato l'argomento, io su questo continuo a non capire perché considero anch'io che il Green Pass rafforzato farà moltiplicare le proteste che sui social stanno crescendo da quando c'è stato il Green Pass, uno, Uno. due, faranno continuare a credere che tanto all'obbligo vaccinale non ci sarà né ora né mai, quindi anch'io non credo che ci sarà questa corsa dei 6,7 milioni di italiani che non sono vaccinati ancora fino a questo momento, due, Uh, tre, l'efficacia sanitaria, vabbè, non la voglio neanche commentare di queste misure, eh, però, 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 quello che non capisco non è questo, perché si avverrà, avverrà eh, ci sarà la moltiplicazione dei cacciari in televisione tutte le sere che dicono su questa materia, non su quella su cui sanno, delle cose che non stanno, mi dispiace, né in cielo e né in terra, ma quello che non capisco è perché non si metta la testa... Non solo la teoria costituzionale, il presidente Merito della Corte Costituzionale, FIC, l'ha detto chiaramente: con una legge ad hoc eh, l'obbligo vaccinale, come già più volte in cento erotti anni alle nostre spalle, punto, cioè, è, è, coer- è coerente con l'articolo. Ringraziamo FIC, ma come dire,
2: lo sapevamo già. Eh, esatto, no, l'articolo
0: 2, 16 e 32 della Costituzione, quindi <ride> non è un grande problema. Ma sulle sanzioni, che tanto intimoriscono la politica e i tecnici, scusate, nella scuola come funziona la scuola nel nostro paese, che è una scuola materna, i non vaccinati non li prende. Poi, quando inizia il ciclo della primaria, la, la prima elementare, per capirci, le famiglie che non vaccinano i figli, i, i figli si prendono a scuola, sì, però i genitori pagano. Sanzione amministrativa, non sto parlando di arresti, sanzioni penali, eh, de, de, no però pagano da 100, attualmente è da 100 a 500 euro. La
2: in Austria ti ho detto sono 3.600 euro esatto. di multa convertibili allora, in, eh, in reato nel caso in cui non vengano pagati. Tanto, chiaro,
0: scusate cari politici, cari tecnici, Oramai il proliferare della gente, anche a me, io oramai sono insultato come un ex liberale asservito al colpo di Stato, leggeteli i social, leggetelo il dibattito pubblico, è pieno di persone insospettabili che credono di vivere in una specie di regime nazista, non sono solo frange di radicali. Più andiamo avanti con misure burocratiche non commisurate all'obbligo vaccinale eh, e che distinguono dove sì, dove no. Perché adesso, per esempio, lo si adotta ancora una volta per il Green Pass rafforzato, per eh, attività ricreative. eh, eh, eh. E sul lavoro? Cioè dove ci sono 23 milioni di italiani ogni giorno? No.
2: Appunto, invece dove dovresti utilizzarlo? più sistematicamente assicurandoti di controllarlo ma dal mio punto di vista senza un modello di tracciabilità quello oh. non serve assolutamente a niente ma... oscar L'ho scritto l'anno scorso a marzo. No,
0: (ride) rimarremo inascoltati. E per di più insultati. Poi questo è bello: insultati non mi interessa. Anche anche da molti amici liberali che oramai vivono in questa specie di coazione orgasmatica, si sentono una specie di di partigiani della libertà. Ma di quale libertà? Cazzo, parlate! Quella di dire in televisione. Eh, che, che in Giappone sono meno del 20% vaccinati e tutto a posto, oppure come <ride> ho sentito dire, un'altra dire un'altra, diciamo una la un'altra. verità, professor Caccià, diciamo la verità: i vaccinati muoiono come prima, muoiono come prima. Ma che numeri guardi, Caccià? Cioè, con tutte le tue che c'è, io ho una tutto. forma di idiosincrasia, no, no, guarda. Io non insulto mai nessuno. Io ho tutto il gusto di
2: insultare. Se uno sbaglia i numeri o, uh, o, è, o è discalculico o, o, è, o ha dei problemi, no. Ma di, eh.
0: è perché è ne, questa roba ormai è nell'aria ed è entrata nell'aria col Green Pass. Se uno segue la concatenazione storica, poi oh, può essere che ci sbagliamo noi, Renato. Tu che dici? No, no,
1: io su, su queste cose qua sono stufo di parlare poi sono giornate in cui a sentire certi ragionamenti torno indietro nel tempo insomma sai che io ho sempre un rapporto di conflittuale col covid No, invece io l'unica cosa che volevo segnalare poi andiamo all'ospite era che qua con l'energia eh. l'impressione che io ho in questo momento è che ci avete dato l'ultimatum? Va bene, portiamo a casa tutto il possibile. Basta dire che l'altro giorno eh, il petrolio stava salendo molto, gli Stati Uniti hanno rilasciato un po' di riserve per cercare di mettere, cioè per cioè quello che è il mercato normale, tu metti più prodotto sul mercato, il prezzo scende e il prezzo è salito, perché evidentemente c'è qualcuno che dice ah bene, allora vuol dire che qui... Il prezzo è destinato a salire, tutti hanno paura che salga e continua a salire. Eh, parliamo di petrolio, ma parliamo di tutta
0: l'energia e questo sarà un grosso problema dei prossimi periodi. Temo anch'io. Benissimo, andiamo all'approfondimento. Il risparmio gestito e i vostri soldi dove restano appiccicati su dite che forse non dovrebbero tenerseli per sé. Grazie di essere rimasto con noi, eh, te che ci ascolti, voi che ci ascoltate, è molto succoso, come abbiamo anticipato, l'approfondimento di questo ventiduesimo episodio della seconda serie di Don Quixote Podcast, perché parliamo di un tema che in questi termini, nell'informazione sia generalista che specializzata, finanziaria, non è così diffuso. E noi lo facciamo apposta, perché invece è una stortura, una caratteristica negativa di fondo di come viene amministrata una quantità incredibile di risparmio degli italiani. Tutti sappiamo, voi sapete, io ve lo ricordo solo all'inizio, la propensione al risparmio degli italiani si è ulteriormente accresciuta nel 2020 di covid <coughs> Eh, si chiama equivalenza ricardiana, gli italiani quando arrivano i sussidi e i sostegni, eh, anche se il lavoro si perdeva e c'era il lockdown, pensavano i sussidi e i sostegni si tradurranno domani in nuove tasse, fammeli tesaurizzare, non spendere. Eh, perché non mi posso fidare troppo di quanto Strano mi chiede che non io... si fidino, Oscar, eh, no? Ma, è, vabbè, ma questo ce lo si dimentica sempre. Poi c'è sempre qualche grande banchiere, uno a caso, per esempio Messina di Intesa, che dice: Beh, Ma questa mano morta del risparmio degli italiani che è tornato a doppia cifra sul reddito disponibile, come non si vedeva da tanti anni, bisogna. Convogliarla, bisogna. Eh, diamogli titoli pubblici, esentasse e facciamogli di sottoscrivere in massa e così via. Ecco, invece di pensare a queste trovate da banca del sistema, forse sarebbe meglio occuparsi, come tentiamo di fare stasera, grazie a un esperto che ha la caratteristica professionale di essere indipendente, di occuparsi di non derubare troppo gestendo il risparmio degli italiani i risparmiatori cioè usando criteri per le commissioni di performance per le commissioni di gestione che non siano tali da levargli un pezzo molto cospicuo di capitale in pochi anni investito, questa è la realtà e però per capire questa realtà, che così sembra solo una denuncia bisogna avere un po' di numeri e allora abbiamo pensato questa sera e molto lo ringraziamo di avere con noi Salvatore Gassiano Salvatore Gassiano che è un consulente finanziario sì, scritto ma veramente indipendente da reti, banche e così via e questo gli consente di operare con i suoi clienti e di parlare ai suoi clienti in pubblico in una maniera diversa da chi appartiene a reti e banche e Salvatore Gazziano eh, per chi fosse interessato ad approfondire trovate sito e canali un canale aperto e uno che è iniziato da poco che vi consiglio che per una veramente modica cifra di 3 euro al mese vi dà anche approfondimenti secondo me molto utili se li cercate si chiamano uh, soldi Expo, uh, soldi expert e uh, da anni fa questo messiere come consulente indipendente grazie di essere con noi Salvatore grazie a voi grazie a allora lo spunto è parlare un pochino di ciò che Due settimane fa, sì, due settimane fa, un report di Mediobanca tornata a finalmente a occuparsi di questa roba. Se ne occupava annualmente, ogni anno, facendo le bucce al risparmio gestito e amministrato dagli italiani e a chi lo investiva e amministrava. Poi sparì questo report così prezioso. E adesso invece è tornato un rapporto che analizza esattamente i costi per i cinque players più importanti del sistema cioè Banca Generali, Anima, Azimut, Banca Mediolanum e Fineco e poi facciamo anche una riflessione aggiuntiva dopo sui PIR che piacciono molto alle banche piacciono molto al sistema ma anche lì bisogna dire a chi corre a scriverli in massa che forse è meglio imparare a farsi due conti cosa c'è scritto in questo rapporto di Mediobanca, Salvatore?
3: Sì, è un rapporto particolare anche perché Abbiamo ricordato che fino a pochi anni fa Mediobanca, RS, faceva un report che faceva un po' le pulce al risparmio gestito che aveva provocato e provocava ogni anno grida un po' di dolore da parte dei gestori, di astrogestioni, sul fatto che questo report in maniera implacabile denunciava il fatto che buona parte del risparmio gestito in Italia era una sorta di macchina distruggi i soldi per gli elevati costi, anche per i confronti talvolta abbastanza impressionanti fra l'andamento dei fondi, di soprattutto anche azionario eh, bilanciati, confrontati con un banale titolo di Stato dove spesso nel tempo i titoli di Stato italiani, nonostante non ci fossero super comitati di investimento che sceglievano i migliori titoli, ottenevano risultati migliori. Questa volta invece Mediobanca Securities, è la parte di Mediobanca che si occupa più che altro di ricerca per conto dei propri clienti, dalla, quindi dalla parte del brokeraggio, ha fatto questo report di 88 pagine, quindi bello corposo, avevano fatto un lavoro veramente ciclopico, dove hanno analizzato le società quotate a piazza affari che si occupano soprattutto di risparmio gestito, quindi Banca Generali, Anima, Azimut, Banca Mediolanum e Fineco. E quello che è venuto fuori in realtà è proprio, come dicevi Oscar, un quadro abbastanza impietoso, persino forse più impietoso di quello che non vedevamo da anni, eh, diciamo, da parte di Fulvio Coltorti. Perché dice che innanzitutto esamina eh, cosa è successo post Mifid 2. Mifid 2... Uh, diciamo, uh, doveva consentire maggiore trasparenza, maggiore tutela del cliente e anche dal punto di vista della gestione dei fondi un uh, rapporto più trasparente a partire dalle commissioni di performance uh, dove in realtà anche qua in Italia viviamo una situazione sempre molto particolare nel senso che anni fa gestioni in Italia aveva vietato l'utilizzo di calcolare commissioni di performance sui fondi su, su fondi dove il benchmark, ovvero la pietra di Paragone, era troppo fantasiosa Ma cosa hanno fatto molte società italiane, fra cui molte di quelle quotate, si sono domiciliate in altri paesi in Europa, tipo Irlanda, Lussemburgo, dove questo era consentito. Ora l'ESMA, che è l'autorità dei mercati finanziari, dopo lunghe discussioni ha detto che non è bello fare questa cosa nemmeno se si è domiciliati in in Irlanda o in Lussemburgo, ma le commissioni di performance dovrebbero essere calcolate su parametri più corretti ma soprattutto non calcolate e questo magari alcuni risparmiatori potrebbero non esserne colpiti non calcolate se il il sottostante addirittura ha un andamento negativo come invece purtroppo molto spesso capita a molti risparmiatori che non se ne rendono nemmeno conto perché vengono calcolate magari mensilmente e quindi cosa può succedere? Che la borsa oscilla, quando sale c'è una mano che ti porta via, quando scende naturalmente non ti restituisce nulla e con questo meccanismo ci sono società di gestione del risparmio italiano che hanno fatto negli anni centinaia e centinaia di milioni di profitti grazie anche alle commissioni di performance che si sommano a commissioni di gestione che ricordiamo che vedono l'Italia in Europa fra i paesi con i costi dei fondi e non solo fra i più cari, eh, non solo in Europa ma nel mondo, Eh, quindi vi è questa questa particolarità del risparmio degli italiani che è enorme, ricco ma anche un piatto ricchissimo per molte di queste società, quindi questo rapporto esamina queste società e dicevo che l'analisi che viene fuori dice che fra queste società quella che si è meno adeguata per ora di altre è Azimut, dove addirittura calcola che in alcuni casi le spese correnti, quindi le commissioni di gestione, possono arrivare anche al 4% all'anno... chi ha dimestichezza con i mercati finanziari con i rendimenti si rende conto che sono diciamo, degli handicap per un risparmiatore se deve pagare spese del 2, 3 o addirittura 4% molto elevate ma addirittura eh, parla anche di possibilità cioè costi non solo spese di gestione ma spese di gestione a cui si sommano anche le commissioni di performance perché poi dentro ci possono essere anche delle commissioni di trading perché di compra vendita dei titoli che possono arrivare al 6% anno quindi costi molto elevati Uh, fanno proprio degli esempi di alcuni di questi costi ma non solo azimut ma anche risultano sicuramente altre diverse società fra cui uh, anche banca generali uh, piuttosto che mette in evidenza che soprattutto appunto sono azimut e banca generali che hanno incassato commissioni di performance nonostante magari performance negative perché sono state calcolate mensilmente e poi mette in evidenza che soprattutto naturalmente sui fondi obbligazionari eh, scrive una frase che fa un po' impressione, questo report, eh, si domanda eh, questo report, eh, se ha senso pagare queste commissioni perché addirittura in certi casi arrivano a mangiare l'80% del rendimento.
0: L'80%? No, cioè, anch'io devo dire che quando l'ho letto, per quanto fossi pieno di convinzioni negative su quello che avviene da anni sui nostri occhi e che non migliora, eh? migliora sì con le regole europee un pochino, ma però resta caratteristica del risparmio gestito italiano, quando ho letto 80% sono se rimasto senza parole. Eh, diciamola chiara a chi ci ascolta e correggimi se sbaglio, se una di queste eh, reti vi propone eh, di investire in fondi classicamente azionari, flessibili, dovete capire che siano o meno flessibili sul serio. Cioè, se vi propongono una commissione di performance in cui in realtà il sottostante è per definizione facile da battere per più di mese in mese, come, che ne so, un Euribor a tre mesi o una cosa di questo genere qua, vi stanno fregando, adesso Salvatore io uso termini troppo espliciti, però è una cosa purtroppo diffusa, ci vuole un benchmark da battere che sia un benchmark vero, perché sia un fondo flessibile, altrimenti è, è un fondo statico, e, ma soprattutto deve essere congegnato in maniera tale che vi appaia in maniera chiara, a voi se lo volete sottoscrivere, che non sia una maniera per dire tanto io lo batto tu non te ne rendi neanche conto e quindi la commissione di performance te la faccio scattare mese per mese perché questo è l'atrocinio dal mio punto di vista però è prassi abbastanza diffusa se non per dire troppo diffusa
3: no? eh Sì, questo, diciamo, questo andazzo è molto forte da parte di molte di queste società e diciamo che ne approfittano anche perché spesso il risparmiatore italiano non è in grado di riuscire a fare più di tanto conto, addirittura eh, ricerche e Consob dicono che addirittura l'80% dei risparmiatori italiani o pensa di non pagare nulla dalla propria banca o non ha chiaro il sistema di remunerazione e quindi di fronte a un risparmiatore di questo tipo non dico che questo sia un atteggiamento assolutamente tollerabile anzi secondo me non lo dovrebbe essere assolutamente però di fatto molte reti in questo modo generano evidentemente un enorme monte commissionale lo vediamo dai bilanci non solo di queste... Reti che abbiamo citato, ma in realtà oramai questo modello di fatto si è esportato dal mondo delle, delle reti al mondo delle banche. Sappiamo benissimo che i bilanci delle banche, oramai il 60-70%. Dei loro profitti derivano proprio dalle commissioni eh, derivanti dal risparmio gestito, assicurazioni, wealth management. Anzi, addirittura mh, lo leggiamo delle interviste, molti si stanno spostando più anche sul lato assicurativo dove, lo, dove l'opacità è ancora maggiore, sappiamo
0: All, allora, altri due numeri che mi hanno altri due oh. numeri che mi hanno lasciato abbastanza senza parole, perché che cosa si legge, tra l'altro nel rapporto che? Il 25% dei fondi delle società di gestione quotata ha applicato commissioni di performance sui suoi fondi nonostante performance annuali negative per i sottoscrittori. Il 25%, stiamo parlando eh, su uno quattro Se andiamo a un esempio con nome preciso, Banca Generali, Banca Generali, eh, c'è una tabella su questo, nel, 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 nello studio di Mediobanca Security, sul 15% dei fondi, dei fondi sottoscritti dai suoi clienti Anche lì ha incassato la commissione performance, ma i clienti avevano un risultato negativo nel corso dell'anno. Allora, queste cose qui, scusami, eh, Salvatore, come possono avvenire malgrado le raccomandazioni dell'ESMA? Perché l'ESMA, su questo, ha dato raccomandazioni esplicite.
3: Sì, anche Mediobanca in questo report dice che questo è inaccettabile. eh, Non non, non riesco a a capire spesso un po' anche queste autorità di controllo, se si tratta sempre solo di moral suasion, cioè dicono le cose e poi ci si... Eh, per alcuni sono invitati a farlo, come diceva Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri nel mondo, <ride> nel mondo finanziario, eh, e vediamo che banche e reti possono di fatto decidere loro quando e come applicare determinati comportamenti che vengono suggeriti dalle oh, reti. Oh, oh,
0: oh, ho capito, però i numeri anche qui con le, per, per, per tipo di reti Abbiamo, hai citato prima il caso che diventa eclatante eh, dei fondi obbligazionari Eh, che che piazzano ai clienti. Allora lì si legge per anima i costi hanno ridotto quasi del 50% la performance del sottoscrittore, per Fineco oltre il 50%, per Generali e Azimut i due terzi del rendimento è assorbito dai costi, per Mediolano addirittura l'89% del rendimento potenziale per l'investitore resta in tasca a chi gestisce, l'89% sto parlando dei fondi obbligazionari, però sono percentuali di tali proporzioni che uno direbbe la politica, il regolatore italiano dovrebbe fare dei salti sulla sedia e dire signori adesso basta, invece non ce n'è traccia dell'informazione generalista di queste cose qua cioè scusami Salvatore visto la frequenza con cui facciamo i convegni per l'educazione finanziaria la Banca d'Italia è molto impegnata anche un po' la eccetera. ma poi di fatto possiamo fare tutti i convegni sull'educazione finanziaria che vogliamo ma se di fronte a queste cifre tutto resta come prima è un esercizio di ipocrisia
3: Eh Sì, sai bene che scriviamo molto di questi argomenti sul sul blog, anche sul Soldi Expert Lab che hai citato, dove eh, facciamo ulteriori attività di ricerca e analisi, tra l'altro anche con piccoli proventi che cerchiamo di raccogliere per iniziative di beneficenza. è, È un tema su cui Uh, diciamo il dubbio che ti viene è che naturalmente poi c'è anche poi tutto l'autor- le l'autority che un po' fanno un rimpiattino perché uh, fra la Consob, uh, l'ESMA, fra uh, quello che si tratta di indicazioni e altro però è indubbio che quello che noi possiamo dire fare è quello che noi stiamo vedendo comunque nella mia attività io ormai ho fatto quasi vent'anni che faccio il consulente indipendente e comunque sempre più risparmiatori iniziano a rendersi conto un poco del giro del fumo iniziano a mettere in evidenza cose che iniziamo a io ne scrivo da è Roberta è Rossi eh, responsabile della consulenza personalizzata di Soldiers ne scriviamo da 15-20 anni del tema delle commissioni di performance o anche la cosa che tu hai citato che spesso molti di questi fondi lo vedremo anche magari quando sottocchiamo tocchiamo l'argomento dei peer fanno un utilizzano un altro trucchetto che è quello di eh, andarsi a fare categorizzare non come fondi azionari puri o obbligazionari puri ma come fondi flessibili o bilanciati o fondi target e tutta questa cosa qua questo rende più opaco per il risparmiatore fare i confronti ma soprattutto permette a queste società eh, non solo quelle che abbiamo citato di utilizzare come parametri di riferimento eh, meccanismi di commissione di performance Uh, fantasiosi, cioè per esempio io sono un fondo che investo al 100% in azioni, dico di essere flessibile, ma poi nella realtà nel 90% dei casi non lo sono, perché se vi facessi vedere i grafici vedete che salgono e scendono come il mercato ma la differenza è che loro si prendono come confronto eh, l'andamento dell'obbligazionario l'Euribor a tre mesi che addirittura fra un poco è negativo e quindi basta che il mercato faccia il più 3 l'Euribor ha fatto 0,01 su quel 2,99 potrei. Prendersi il 10% di commissione di performance, lo 0,3% al mese per 12 mesi si portano via un altro 3,6 dal patrimonio dei, dei propri clienti e si somma queste alle commissioni di gestione che spesso vengono pagate dai risparmiatori perché gli viene venduta la gestione attiva che poi, anche lì, se vediate un bel grafico, nell'85% dei casi andate a comprare la stessa cosa che di fatto è l'andamento del mercato sottostante. Cioè, fra fondi ETF, lo, l'ETF, per dirla in maniera più, più semplice, che, è, è, altro che non è che un fondo passivo dove non c'è nessuno che decide cosa comprare e vendere, ma replica in maniera... Passiva, pedisseco all'andamento di un mercato, l'ETF nell'85% dei casi fa meglio. E questo, però, tutta questa enorme ehm, diciamo, generazione di, di costi, di passaggi su una catena piramidale che serve a remunerare una catena importante anche alcuni dicono vorace no? di, di, di persone dallo sportello, dal capo area dalla banca da tutti, la, tra l'altro gest, la, la società di gestione è quella che di tutto questo giro prende il meno, il meno di tutti, in Italia prende solo il 15% c'è cioè anche un fenomeno Uh, cioè sulla commissione di gestione gli arriva veramente una piccola quota addirittura alcuni di questi gestori per essere presenti dentro le piattaforme delle banche italiane sono di fatto ricattati, cioè devono quasi rinunciare quasi spesso alle commissioni di gestione e qui non c'è mai stata nessuna vera indagine su questo argomento anche e tutto questo eh, diciamo, dà l'idea di un mondo, di un mercato dove le banche in Italia le reti hanno un potere diciamo di placement veramente, veramente forte
0: Ora va bene che viviamo in un mondo in cui il margine di intermediazione ordinario è annullato perché ce l'avessero detto da piccoli che vivevamo tanti anni con i tassi negativi, è chiaro che per fare il bilancio delle banche si fa con i margini commissionali, non certo con l'intermediazione ordinaria, però c'è un limite alla decenza, un limite di decenza, non alla decenza perché qui siamo nell'indecenza, E però il mutismo resta, andiamo adesso a un altro capitolo. Resta dove sei in ascolto. Perché oltre alle caratteristiche che vi abbiamo descritto... eh... scusami, posso fare
1: una domanda, Salvatore? Eh, A chiusura di quello di prima. Io ho sempre avuto l'impressione che la tradizione dell'italiano che si fida del direttore di banca, Abbiamo visto anche nel nostro passato quando parlavamo di banche venete e cose di questo genere. Si adura a morire, un po', cioè, viene visto un po' come l'esperto che mi può consigliare eh, su come investire i miei soldi quando poi anche lui, come tutti noi per carità, non, non vorrei neanche mettere la croce sui direttori di banca, ha, ha i suoi budget e, e i suoi margini da portare a casa. Eh, Non è un po' anche questo che manca la cultura finanziaria e ci si fida un po' del direttore della banca, vecchio stile?
3: Sì, diciamo che in Italia il rapporto personale eh, è stato cavalcato da molte banche, da molte reti e molti risparmiatori abituati al vecchio modello di banca eh, si fidavano e in parte magari nel passato Il rapporto era più pulito e trasparente perché non esisteva quello che hai citato, cioè il mal di budget, cioè le banche di chi lavorava in banca 20-30 anni fa, te lo lo raccontano tutti, era una banca in cui c'era comunque una sorta di maggior rispetto nei confronti del proprio cliente e dove non c'era questa pressione a fare margine, a collocare prodotti, soprattutto del risparmio gestito, Dove vengono oramai generati la maggior parte dei profitti. Eh, Quindi il risparmiatore diciamo di una certa età fatica un poco a staccarsi, a crescere, prendere atto di tutto questo passaggio molto forte che c'è stato un cambiamento totale mh, da parte de- della vecchia banca rispetto a quella attuale che è una banca in cui eh, non valgono nemmeno gli amici, cioè tra l'altro hai citato le ca- il caso delle azioni delle banche venete di cui spesso abbiamo parlato anche nel passato, ne ehm, sono rimasti coinvolti, molti hanno raccontato che era il, proprio il direttore della banca erano amici erano conoscenti, cioè non valgono regole ormai, non si fanno cioè t- t- sono tutti prigionieri in un mondo di questo tipo a questo punto eh, e tutte le, le, le analisi dimostrano sempre più che questo conflitto di interessi è diventato veramente molto forte e anche tutti i sindacati bancari dalla Fabia, alla CISL eh, dim- eh, insomma, denunciano come eh, nonostante la MIFID 2 continua a essere molto forte il conflitto eh, però... Qualche segnale si vede però in ogni caso che i risparmiatori anzitutto iniziano a a essere più attenti su questi aspetti, a fidarsi meno, a chiedere più parere. È indubbio che è un processo molto, ma molto lento perché in Italia tipicamente la ricchezza è posseduta più dai sessantenni, settantenni che dai trentenni, quarantenni e quindi lo status quo è molto difficile da modificare. Però quello che noi vediamo insomma, nel nostro osservatorio è che le persone, soprattutto quelli con patrimoni più alti, che iniziano a capire e vedere sul proprio patrimonio l'impatto dei costi, quando. Teoricamente ricordiamo che dal, con l'entrata della MiFID 2 tutti i risparmiatori dovrebbero ricevere il rendiconto sia ex ante, cioè quando un consulente ti fa una proposta quali sono i costi a preventivo che potresti pagare e anche successivi ex post alla fine di ogni anno verso marzo, aprile, massimo maggio dovresti sapere quanto hai pagato di tutti i prodotti che ti hanno consigliato in banca attraverso fondi o altri prodotti di questo tipo quando hai pagato. Anche qui eh, purtroppo devo dar ragione a Oscar anche qui c'è qualcosa di strano perché noi quando chiediamo ai risparmiatori mi faccia vedere il resoconto, il rendiconto, i costi la maggior parte dei risparmiatori italiani che ha magari conti con naturalmente tutte le più importanti banche compreso quelle considerate le migliori dicono che questo re- resoconto e rendiconto non sanno nemmeno di che cosa stiamo parlando. E Quindi è difficile. Cioè, è un paese in cui esiste una sorta di tolleranza verso questo verso comportamenti di questo tipo ma evidentemente come diceva Sogenizzi in, nel per per il bene della causa, diceva (ride)
0: all'epoca. Il bene del sistema, certo, ho capito. Se non non avete chiaro in testa, caro risparmiatore che ci ascolti, o imprenditore, manager, tra l'altro ci ascolta anche gente che ha signori patrimoni, se non avete chiaro in testa, se ha domanda precisa, così, ex abrupto, qual è il total expense ratio del tuo che il tuo gestore ti applica voi dovete essere automatici nel saperlo e dare la risposta secondo me nel 99% dei casi non siete in grado di darla questo è il problema
2: Vabbè. Oscar se posso concludere il total expense ratio per una famiglia benestante è la prima voce di costo della è fatto di wow. Wow.
0: <ride> esatto cioè. molto più anche delle vacanze
2: sì, 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 molto di più di qualsiasi altra cosa poi diciamo, non voglio dire quant'è, però l'abbiamo calcolata ed è veramente sconvolgente.
0: Esattamente, ma soprattutto perché avviene nella inconsapevolezza, cioè io di questo sono. cioè È un furto che avviene con la soddisfazione del rapinato.
2: Non è un furto, però non è un furto, non sono d'accordo su questa definizione, non lo è. Eh, purché sia trasparente e e chiaro, cioè senza consapevolezza, trattasi di grassazione, non di furto. Va bene,
0: di grassazione, (ride) termine tecnico, però le proporzioni le abbiamo citate quali sono, e qui non si tratta di frazione di punto, qui stiamo parlando di farti pagare quando il rendimento è negativo, ma detto questo, c'è un'altra cosa che è diventata in questi anni... La classica deriva di sistema perché quando uscì era evidente che le banche si fregavano le manine dicendo oh finalmente abbiamo un canale aggiuntivo per convogliare il risparmio dei nostri clienti, Parlo dei PIR che quando nacquero anni fa videro eh, me, Carlo, Alberto e molti della consulenza finanziaria indipendente organizzare addirittura convegni mettendo in guardia contro i rischi i rischi della concentrazione del rischio nazionale eh, se davvero poi servivano perché questo è uno strumento con esenzione fiscale che quindi come tale <ride> attira come il miele gli orsi e per ovviamente il, cliente, il risparmiatore l'investitore da una parte c'è una signora esenzione fiscale e dall'altra si dichiarava poi la finalità di sistema portiamo finalmente <ride> il risparmio degli italiani alle piccole imprese italiane o anche medie non quotate a me, a me. e Tutti quindi a me. le patrimonializziamo <coughs> facciamo il bene del paese <coughs> allora i PIR in realtà mercato sul quale ancora una volta anche intesi Mediolanum hanno fatto la parte del leone della raccolta fior di pacchi di miliardi in realtà se uno va a vedere sulla finalità dichiarata pochissima roba è arrivata davvero piccole imprese, è servito più per quotare le SPAC che sono società che con la raccolta si riservano poi di valutare dove investire, che non è esattamente la piccola impresa eh, non quotata. Ma soprattutto, anche in questo caso, Salvatore, è meglio guardare un pochino cosa resta appiccicato alle dita del gestore. Oltretutto, a maggior ragione, visto che nelle leggi finanziarie ehm, nasce il PIR2, eh, si aumenta la somma, che Si può concentrare nel PIR da parte del singolo risparmiatore, cioè si alza il coefficiente di rischio visto che è concentrata nazionalmente, però, dal punto di vista dei costi, i PIR cosa sono davvero?
3: Beh, anche qui è un altro fenomeno un po' strano, eh, nel senso che l'idea era buona ed è buona, nel senso che in tutti i paesi più avanzati esistono dei contenitori simili ai PIR, addirittura in Francia ne hanno. In sono partiti negli anni 90, si chiamano PEA, Plan de Parne, Nation, ci sono in Gran Bretagna che si chiamano ISA, piuttosto che negli Stati Uniti, anche se leggermente diversi, il 401k, esistono anche nella versione previdenziale in Francia, da pochi anni si chiamano PER, in Inghilterra SIP. In Italia abbiamo preso qualcosa di questo principio, cioè il concetto che un risparmiatore può mettere una parte dei propri investimenti in dei contenitori che sono anche esenti fiscalmente, quindi ha anche, diciamo, l'idea è quella di agevolare un cosiddetto diciamo, secondo terzo pilastro, ma in Italia si è fatto un'operazione che anche questa stranamente sembra convergere nel portare acqua al mulino delle banche. E, eh, eh, perché sembra convergere? Perché innanzitutto in nessuno di questi altri paesi, nonostante sia detto che ci si rifaceva la normativa, la legislazione di questi paesi, ci sono messi dei requisiti così a favore del sistema banca e reti. In Italia praticamente se tu vuoi ottenere questo vantaggio fiscale do, duplice, cioè l'esenzione del capital gain, Uh, che vuol dire la tassazione in conto capitale che in Italia ricordiamo che è del 26% e anche uh, l'esenzione dalle tasse di successione devi mettere i tuoi soldi in questi contenitori per almeno 5 anni uh, la particolarità del nostro legislatore è che ha deciso di fare questa cosa contrariamente a tutto quello che accade nel mondo dando questa possibilità ai risparmiatori solo se fanno... Questo sottoscrivono questi prodotti con questo involucro solo se passano dalle banche e dalle reti. Negli altri paesi esiste un mercato eh, più con parità di condizioni, anche un risparmiatore, fai da te può mettersi lui i prodotti all'interno in Italia no, devi passare dalle banche delle reti e questo che cosa ha inevitabilmente creato? Che le banche le reti su questo prodotto hanno applicato e applicano commissioni del 2-3% annuo eh, sulle, sui, su quelli azionari se teniamo conto delle spese correnti poi alcuni anche eh, se li assumiamo anche le commissioni di performance e per le banche delle reti è uno strumento fantastico di raccolta e come si dice nel gergo del settore di retention cioè di trattenimento del cliente per almeno 5 anni facciamo un conto eh, facciamo un 2% all'anno per 5 anni tu banca o rete ti porti a casa il 10% di costi di di ricavi dai risparmi risparmi del tuo tuo cliente questo a fronte di prodotti che per effetto di questi costi a volte anche di una diciamo Um, capacità gestoria non brillantissima, significa che il vantaggio fiscale, se andiamo a vedere anche i moltissimi fondi che ormai sono passati 5 anni, esiste il vantaggio fiscale per molti risparmiatori se c'è un guadagno, ma questo guadagno è stato completamente mangiato e stritolato dai costi dei prodotti che hanno sottoscritto i risparmiatori, cioè quello che era un beneficio che si voleva dare ai risparmiatori, alla fine è andato quasi sempre più a favore delle banche e delle reti. E l'altro discorso che giustamente è introdotto, perché poi c'è eh, stato tutto il cosiddetto storytelling che attraverso i peer, e così continua ancora a dirlo, quelli delle reti che vanno a favore dell'economia reale, eh, una questione quasi patriottica, che andiamo a mettere i soldi lì, in realtà... E, e, le ricerche che sono state fatte e questo ne parlavamo già 4-5 anni fa ti dicono che quello che è andato addirittura a un certo punto sono stati raccolti quasi 20 miliardi di euro ma ne è andato forse poco più dell'1-2% esattamente,
0: esattamente.
3: perché in realtà il 10% invece cioè i 2 miliardi e passa sono andati a favore delle banche e delle reti cioè quindi qui c'è anche un discorso che lo Stato decide di prendere il gettito fiscale a cui rinuncia perché è chiaro che se eh, dà l'esenzione sul capital gain quei soldi non vanno a pagare gli asili, non vanno a pagare gli insegnanti, non vanno a pagare eh, diciamo servizi pubblici. E ha deciso di fatto, e addirittura vuole incrementare anche questo governo eh, nella legge di stabilità che in discussione si parla addirittura di aumentare ancora il limite da 30-40 mila euro all'anno fino a 200 per 5 anni, per fare una cooperazione di questo tipo quando... Eh, Molte, molti di questi strumenti hanno dimostrato uh, caratteristiche come quelle che eh, abbiamo detto sui, sui costi e anche proprio sul fatto che questo prodotto, uh, nei confronti anche del risparmiatore, ci dobbiamo anche domandare se fa vera educazione finanziaria. Perché? Molto spesso il risparmiatore, se tu gli dici che c'è un vantaggio fiscale, aumenterebbe addirittura al 100% quasi eh, la la propensione verso questi prodotti, ma rischia da una parte c'è il problema della concentrazione che è quello che quello nel mese dell'educazione finanziaria andiamo a dire ai risparmiatori che non devono concentrare troppo, mentre invece gli altri 11 mesi gli andiamo a dire che il PIR è patriottico e in più gli andiamo a raccontare tante storie perché poi in realtà se noi andiamo a comprare quello che si segna ragioneria eh, non solo ragioneria, se tu vai a comprare azioni sul mercato secondario o obbligazioni sul mercato secondario alle imprese non va una lira cioè, si andrebbero a finanziare le imprese eh, in economia reale se a eh, questi fondi sottoscrivessero azioni in emissione o, addiritt- o aumenti di capitale. Ma quindi diciamo, si, si fa tutta una grande storia, una grande. Eh, narrazione, però in realtà vi è uno, uno scopo di marketing che è cavalcato da molti di queste società poi naturalmente ci sono stati anche dei peer dei fondi diciamo, specializzati in questa categoria che hanno ottenuto buoni risultati ma se noi guardiamo l'andamento complessivo e guardiamo anche alcuni di quelli che sono le vere portaerei che hanno raccolto miliardi e miliardi di euro andiamo a fare il calcolo di quello che realmente hanno portato all'economia reale, quanto è costato al risparmiatore quanto gettito fiscale abbiamo tolto allo Stato eh, diventa veramente difficile capire qual è la logica di uno strumento concepito non per incrementare diciamo la propensione all'educazione finanziaria sana di un risparmiatore ma eh, più che altro a eh, spingere eh, banche e reti a vendere prodotti e con grande profitto da parte loro
0: Rosinanta che dici?
2: Beh, che non sono completamente d'accordo sulle finalità del PIR, eh, sono assolutamente d'accordo sul fatto che la limitazione eh, dei canali distributivi pro- produca collusione e quindi inefficienza perché non c'è stimolo, ma che eh, la finalità del PIR eh, sia quella di far affluire comunque denaro diciamo, eh, al-, al capitalismo produttivo sotto forma di bond o di eh, sottoscrizioni azionarie e non necessariamente nel primario, anche nel secondario, il segnale che dai al mercato è di valorizzazione del, del capitale e le imprese poi usano le loro, um, le loro azioni come strumento di acquisto. Quindi, diciamo, in termini di, 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 di supporto finanziario, i peer in Francia, in Inghilterra, in America, funzionano storicamente bene. Hanno ovviamente un livello di competizione distributiva completamente diverso dal nostro e quindi il vero problema, ancora una volta, è a valle sulla distribuzione, non è a monte eh, sullo strumento. Ciò detto, eh, è evidente che c'è una forma di compensazione implicita eh, al sistema bancario derivata dal fatto che siamo in piena repressione finanziaria a livello europeo. Ricordo che abbiamo i tassi reali negativi, più eh, penalizzanti da 40 anni. Questo è molto importante capirlo perché vuol dire che oggettivamente il sistema bancario non ha spazio, non ha, non ha come dire, spread sufficiente, lo, anche, anch'esso è represso e queste sono forme di compensazione impropria, vogliamo dirlo, è vero, eh, Peraltro, che non vanno a premiare nemmeno il merito perché si spalmano un po' su tutti, quindi sono comunque disfunzionali, però le motivazioni sono molte, sono spesso a monte eh, del problema. Ciò detto, è chiaro che eh, ESMA, CONSOB e le autorità di controllo qui stanno chiudendo un occhio, un occhio e mezzo, quasi due, e, ed, ed è altrettanto vero che in queste condizioni è ovvio che un, un paese che ha i tassi di risparmio. Eh, tornati a livelli storicamente altissimi, cioè dall'8 al 16% l'anno scorso, quest'anno scenderemo forse comunque in doppia cifra, cioè oggettivamente tassi di, interesse, tassi di risparmio estremamente elevati meriterebbe eh, un eh, meccanismo di distribuzione, ricordo che ESMA, l'ultima indagine che ho visto era un anno e mezzo fa, dice che il 70% dei costi totali della fila di risparmio sono la distribuzione a valle, quindi il segmento meno a valore aggiunto, cioè remuneriamo al 30% ricerca e gestione e al 70% vendita, capite che è disfunzionale, al di là del del valore assoluto, parlo proprio della distribuzione sulla catena del valore, Ecco, questi pezzi di analisi industriale della fila del risparmio meriterebbero ovviamente una profonda revisione, Ovviamente con il sistema bancario che abbiamo, il sistema distributivo che abbiamo, oggi la filiera del risparmio italiano è, 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 rimane inefficiente, quindi dobbiamo attenderci una compressione dei margini, una, 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 una giusta come dire, restituzione eh, ai risparmiatori di una quota parte più elevata del rendimento lordo di tutti gli strumenti finanziari. Però posso dire anche un'altra cosa, la, la grave colpa del governo qual è? Non aver mai speso un centesimo sull'educazione finanziaria degli italiani, che ricordo essere la peggiore dell'Ox, siamo a un indice di literary score dell'Ox di 11,1, sotto la Colombia, sotto la Romania e sotto il Montenegro. Per farvi capire, lontanissimi dalla Germania, dalla, dall'Inghilterra. Ecco, il vero problema, ancora una volta, sta nel manico: perché se la domanda non è in grado di discernere, è chiaro che è preda dell'offerta. La prima riforma fondamentale non è come dire, eh, intervenire sui prezzi, ma intervenire eh, sulla consapevolezza della domanda che oggi potrebbe avere e ce l'ha, perché fintech sta arrivando, perché non è vero che ci sono solo queste, queste banche, ormai l'offerta di eh, strumenti indipendenti a, a commissioni di performance nu, nulle e qualcuna delle aziende che hai citato lo applica da, da, da sempre, non soltanto quando le cose vanno male, eh, oppure come dire, etf, advisory robotici insomma l'alternativa c'è il vero problema è che se la domanda non è preparata a scegliere le alternative il meccanismo della competizione non produce i suoi benefici effetti su tutta la filiera
0: cioè traduco, vediamo se ho capito quello che dici, se per esempio come è nella realtà, perché la repressione finanziaria c'è cioè mica solo in Italia, eh, l'effetto dei tassi negativi c'è cioè, in eh, tutta Europa e eh, non solo in Europa, ma se per esempio prendiamo un paese non eh, di scatenato capitalismo finanziario come il Regno Unito, prendiamo la Francia, statalista. va, è stata lista, ma se per esempio i partiti e i governi francesi sono meno pronti e proni a questo sostegno di sistema come l'hai chiamato tu alle povere banche che non hanno il margine di intermediazione quindi creiamo un ambiente regolatorio tale per cui possono depredare con commissioni di gestione e di performance mh, il patrimonio di, di chi gli affida i soldi lo fanno con una certa proclività molto maggiore in Italia, come abbiamo visto, perché gli effetti sono quelli di cui stiamo parlando, piuttosto che in Francia, perché è il risparmiatore l'investitore francese che è abituato da più tempo, se i partiti e i governi francesi facessero la stessa cosa, a dirgli, oh, io non ti voto, Cosa che qua non avviene, perché qui il tema risparmio nelle scelte politiche ed elettorali non c'è mai, forse anche per l'ignoranza. Tu dici che è questo, è un meccanismo dal basso che spinge poi a questi tassi così predatori?
2: L'ignoranza è la madre di tutti i vizi dei mercati, senza dubbio. Eh, Ci fosse più consapevolezza e più abitudine, per esempio, all'uso di strumenti digitali, è ovvio che su internet l'offerta di consulenza finanziaria o di, di wealth management, di asset management, eh, ha come dire, costi, diciamo, n- non dico di un ordine di grandezza inferiori, ma certamente significativamente più bassi. No? Eh, quanto invece al modello tradizionale, ovviamente anche lì ci sono forti differenziazioni tra canali, ci sono modelli a piattaforme aperte, indipendenti e modelli captive con i prodotti fatti in casa. Anche lì, come dire, c'è, c'è una bella differenza eh, sul titolo di indipendenza. Eh, in, in quanto ai peer, i peer diciamo, sono un, un tentativo tardivo di scimmiottare strumenti di risparmio eh, che eh, altrove hanno una lunga tradizione. La prima versione era oggettivamente eh, molto limitata, la seconda ha ah, pregi e difetti eh, e sono d'accordo con te a dire che quando offre al, al risparmiatore italiano una qualche forma di esenzione fiscale lì è come, come dire, il miele per, per, per le, le mosche cioè arrivano tutti e non fanno i conti e questo è, è gravoso perché alla fine quel, quel sussidio che lo stato dà non ha non, non coglie le finalità corrette no? ma alla ah, fine eh. appunto è una forma di, di sussidio intermedio e eh, 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 ridetto alle banche ma è ovvio che alla fine io mi spiace ma Metà della colpa la devo dare al, al risparmiatore, ripeto, oggi in Italia, in Europa se posso dire, perché mi spiace ma non siamo ancora un perfetto mercato europeo, ma nessuno ti impedisce di investire i tuoi soldi in, eh, come dire, in, in un pool di attori finanziari che almeno sono nell'eurozona. quindi m- l'appello che devo fare è, va bene criticare le banche italiane, ma la prima cosa da fare è votare coi piedi, come dico sempre io, scegliete altri attori Tutto qua, cioè, questo è il modo più efficace. Non tanto, scusate, votate altri eh, altri partiti, non so cosa dire, caro Oscar, scusa, non so proprio cosa dire. Ma certamente l'invito a scegliere e a riflettere su chi merita di gestire il proprio risparmio, possibilmente con criteri di indipendenza, di autonomia, di apertura eccellenti, ecco questo è, è, mi sento di dirlo assolutamente, non tanto quindi una critica sugli strumenti finanziari in sé che hanno pregi e difetti, quanto proprio su questo livello di consapevolezza di mercato che in Italia è purtroppo e in tutti i numeri ce lo confermano, costoso, inefficiente e basato sull'ignoranza.
0: Però se il regolatore tiene gli occhi chiusi sul fatto che la stragrande maggioranza di queste banche, se un cliente Va lì e gli dice: Ma scusate, ma perché non mi fate prendere gli ETF? Gli dice che no, gli ETF sono strumenti rischiosi non corrispondenti al tuo profilo di rischio. Bello mio, ecco. Un regolatore dovrebbe stangare. Secondo me, Salvatore, che dici tu?
3: Eh sì, questo è un punto che spesso noi mettiamo in evidenza: oggi un risparmiatore, cioè il sistema distributivo, è veramente un cartello che impedisce anche quello che diceva giustamente Carlo Carnevale Maffè, cioè la scelta, cioè devi proprio puntare su un utente digitalizzato che va a lui a scegliersi società come la nostra, consulenti, va su piattaforme anche di banche, reti, ma sceglie lui i prodotti, ma nella maggior parte delle banche spesso capita che se un risparmiatore dice che vuole comprare un ETF, eh, gli viene detto che questo è uno strumento speculativo, quando spesso il, l'85% dell'ETF a parità di categoria è nettamente migliore, sia come termini di costi che di minore di volatilità dello stesso fondo, della stessa categoria però il risparmiatore non ha tutte queste armi per andare a spiegare queste cose quindi spesso rinuncia o addirittura decide di tenere liquidità cioè il problema della liquidità nasce anche dalla sfiducia verso il sistema tra l'altro l'argomento che sollevava anche Oscar del, del concetto della politica in Italia forse non è stato molto ripreso questa cosa ma il governo tedesco che è stato annunciato proprio in queste ore il nuovo cosiddetto coalizione semaforo. Dentro il, il, nei lavori preparatori hanno messo proprio come punto di discussione un punto che era, era nel programma dei Verdi che dice proprio sostituiremo la, completamente la consulenza basata su commissione per i piccoli investitori con una consulenza indipendente basata su consulenza indipendente stiamo facendo anche campagna per, fir, per porre fine alla consulenza su commissione nella legge sui mercati finanziari della UE perché da qualche mese ormai la discussione questa sul fatto di qual è la commissione, la, il tipo di consulenza che deve essere applicata nei confronti dei piccoli investitori e non solo, è in sede ESMA cioè in sede europea e vi è una battaglia ferocissima, i gestori se leggete, eh, avete letto le interviste che vengono rilasciate dicono oh, no sì. questo è il momento, è il, momento è il modello migliore o meno in altri paesi alcuni partiti, alcuni governi si stanno ponendo cioè il tema: è, cioè se noi vogliamo tutelare il risparmio, è giusto che ci, che ci facciamo tosare i nostri cittadini e, e i nostri risparmiatori? In alcuni paesi se lo pongono, in Italia questo argomento è completamente fuori da. Da qualsiasi agenda di un parti, dei partiti, anzi, spesso nelle commissioni finanze, se andate a vedere il curriculum di molte di queste persone, vengono dal mondo delle banche e delle reti.
0: No, no, ma questo, questo conflitto di interessi ha dei nomi e dei cognomi, eh, perché tra i proparatori dei, dei, dei PIR ce ne sono proprio alcuni. Io faccio un nome, Sestino Giacomoni, Sestino Giacomoni è, è un rappresentante di peso, non solo dell'ambiente diciamo così Forza Italia, ma insomma lavora in, me, in Mediolanum e così via cioè, queste cose per chi segue le faccende sono chiare, sui giornali non se ne parla mai, c'è cioè questo è il punto allora io Salvatore eh, insieme a Renato e a caro Alberto non possiamo che ringraziarti per quello che fai e anche perché sei outspoken, cioè parli esplicitamente insomma però ripeto, quel rapporto di, Mediola, di Mediobanca Securities perché non l'avete letto e commentato sui giornali caro ascoltatore e cari ascoltatori, ponetevelo al Problema. Ma soprattutto ponetevelo sui vostri soldi, ecco. cioè, cercate consulenti fuori dalle reti finanziariamente indipendenti e con un track record che possa testimoniare negli anni di come si comportano e che siano trasparenti su quello che vi chiedono in cambio di che cosa danno ai clienti. E poi se un pochino vi sforzate di capire che con la digitalizzazione non è solo l'Italia il vostro ambito di investimento, ma c'è una panoplia di possibilità di farlo sul mercato europeo e internazionale, forse anche questo una mano ve la darà. Eh, Era solo per fare uno spaccato questa trasmissione, grazie infinite ehm, a Salvatore, appuntamento a tutti al ventitresimo episodio.